0: Deutschlandfunk Forschung aktuell Mit Christiane Knoll herzlich willkommen. Wir stellen Ihnen heute ein Hormon vor, das den Appetit dämpft und Fettleibigen helfen könnte. Beginnen wollen wir aber mit einem ganz praktischen Problem. Wissen Sie eigentlich, an wen Sie sich wenden können, wenn Sie am Nachthimmel plötzlich ein unbekanntes Flugobjekt entdecken?
1: Ich denke ganz einfach, wenn es zu einem Kontakt käme, würde der anders verlaufen, als ausgerechnet vor der US-Küste da irgendwelche Marineleute zu erschrecken.
0: Es gibt tatsächlich eine Stelle, die zuständig ist in Deutschland. Eine UFO-Meldestelle bei Mannheim. Während die Welt gespannt auf den Bericht des Pentagon über unidentifizierte Flugobjekte wartet, hat sich mein Kollege Karl Urban über den Kenntnisstand hierzulande informiert. Das Zentrale Erforschungsnetz außergewöhnlicher Himmelsphänomene, CENAP, betreibt seit vier Jahrzehnten ein Telefon für UFO-Sichtungen und dort hat Hans-Jürgen Köhler mittlerweile tausende von Berichten gesammelt und ausgewertet.
1: Der Begriff ist neutral. Er bezeichnet ja keine Herkunft. Er bezeichnet nur zu dem Zeitpunkt, wo ich dieses Teil vorbeifliegen sehe, dass ich es nicht identifizieren kann und für mich erstmal unidentifiziert ist. Mehr nicht.
2: Wer den wohl erfahrensten UFO-Experten Deutschlands besuchen will, muss sich weit hinaus wagen. Es ist keine Forschungseinrichtung, sondern ein Privathaus, östlich von Mannheim, tief im Odenwald. Hans-Jürgen Köhler ist Kaufmann in Rente, Hobbyastronom und gehört zu den Gründungsmitgliedern des zentralen Erforschungsnetzes außergewöhnlicher Himmelsphänomene, kurz CENAP. Okay. Ein kleines Heimbüro, ein Laptop, ein Telefon. Und hier greift Köhler ins Regal. Ein
1: kleines grünes Männlein kann ich Ihnen nicht zeigen, aber einen wirklichen Außerirdischen kann ich Ihnen zeigen, in Form von einem Eisenmeteoriten.
2: Vor 45 Jahren stieg er in das Thema ein und übernahm gemeinsam mit einem Freund den nächtlichen Telefondienst in einer lokalen Sternwarte. Dort riefen Leute an, die etwas am Himmel gesehen hatten. Und das ständig.
1: Kaum war auch der Hörer aufgelegt, hat es aufs Telefon geklingelt und dann war Herr XY dran. Er hat er wird schon eine halbe Stunde da in Richtung Osten da ein Objekt sehen, das wesentlich heller als alle anderen strahlt. Und er meint auch, dass es bewegt hin und her und überhaupt und alle möglichen Farben zeigt. Und dann haben wir gesagt, ja okay, in der Himmelsrichtung muss ich mal schauen. Ist im Moment der Planet Jupiter zu sehen.
2: Die UFO-Meldestelle betreibt Köhler bis heute. Über 300 Mal pro Jahr wird er im Schnitt angerufen. Fast immer kann Köhler die unidentifizierten Flugobjekte direkt identifizieren. Mal zieht die internationale Raumstation vorüber, die heller erstrahlt als alle Sterne. Neuerdings kommen die Starlink-Satelliten von SpaceX dazu, die regelmäßig in großer Zahl und hintereinander ins All entlassen werden.
1: Und kaum waren die da oben? ging bei uns dann hier das Telefon. Wir sehen hier eine Sternenkette vorbeifliegen, der Sternenhimmel bewegt sich. Oder kommen jetzt die Russen so, so viel Flugzeuge am Himmel, was geht?
2: Doch gelegentlich kommt auch mal eine UFO-Sichtung, die die cnap mitarbeiter mit ihrem Wissen von Atmosphäre und Astronomie nicht erklären können. Zumindest nicht sofort. Köhler erinnert sich an merkwürdige Lichtertrauben bei Greifswald, die im August 1990 zahlreiche Menschen an der Ostsee erschreckt haben und die Boulevardmedien direkt mit Außerirdischen in Verbindung brachten. Erst durch einen Informanten bei der Armee der DDR konnte Köhler schließlich beweisen, dass es sich um Signalfackeln an Fallschirmen handelte, die für ein Manöver abgefeuert worden waren. Die neuesten Veröffentlichungen des Pentagons mit vermeintlich superschnellen Flugkörpern, die von US-Kampfpiloten beobachtet wurden, ordnet Köhler genau hier ein, im Bereich militärischer Übungen. Du kriegst
1: in der Geschichte immer nur das zu sehen, wo ich ein Mysterium draus machen kann. Die vor- und nachgehenden Aufnahmen, angeblich uninteressant, kriegst du nicht gezeigt. Bei uns unter Sucher sind das die interessanteren Teile was davor was danach abläuft.
2: Häufig, sagt Hans-Jürgen Köhler, werden wesentliche Teile dieser Beweisbilder weggelassen.
1: Ich will mal so sagen, jeder kann für sich eine Antwort finden. <lacht> und äh, jetzt kommen wir einfach mal zu dem. Es ist ja nicht so, dass wir es nicht haben. Ja, Sie dürfen nicht ganz sitzen bleiben. Ich wollte es nur vor. Wir haben ja die Dinger.
2: Dicke Akten zu weit zurückliegenden UFO-Sichtungen, die man jederzeit im Internet nachlesen kann. Und das seit vielen Jahren.
1: Das ist... Die Untersuchung vom Blaubuch. Das ist die Untersuchung vom Roswell-Zwischenfall gibt es alles zu haben.
2: Der wohl berühmteste Fall in der Kleinstadt Roswell von 1947. Ein abgestürzter Ballon mit Schallsensoren und Top-Secret-Erfindungen, mit denen das US-Militär Atomtests der Sowjetunion aufspüren wollte, wie staatliche Berichte später dokumentierten. In Deutschland werden solche Auswertungen zumeist ehrenamtlich gemacht, bislang ohne Hinweise auf außerirdischen Besuch.
1: Ich habe jetzt über tausende von Fällen untersucht. Bin auch so den berühmten internationalen Fällen nachgegangen habe mich da schlau gemacht. Und da bleibt einfach nichts unterm Strich. Punkt. Von meinem astronomischen Wissen aus sage ich auch die Wahrscheinlichkeit, dass sie da vorbeikommen und vor allen Dingen tagtäglich. Quatsch. Weil man muss das einfach mal realistisch sehen. Wir haben es mit Entfernungen zu tun die zu überbrücken sind. Punkt.
2: Was aber wäre, wenn ganz vielleicht irgendjemand mal ein echtes Raumschiff sieht? Kühler will so etwas nicht ausschließen, nur für wahrscheinlich hält er es nicht. Ein
0: Besuch von Karl Urban beim zentralen Erforschungsnetz außergewöhnlicher Himmelsphänomene, das natürlich auch Sie gerne kontaktieren dürfen, wenn Ihnen etwas unterkommt. Vom Darm führen Wege ins Gehirn, einer davon beginnt mit dem Hormon Sekretin, läuft über das braune Fettgewebe und endet mitten im Belohnungszentrum. Das Hormon aus dem Darm macht satt. Noch besser, es zügelt den Wunsch, weiter zu essen. Professor Martin Klingenspor hat den Mechanismus an der Technischen Universität München zum ersten Mal bei Menschen nachgewiesen. Gestern Abend hat er mir erzählt, was genau seine Arbeitsgruppe an Testessern herausgefunden hat. Einige von ihnen hingen am Tropf mit dem Hormon Sekretin.
3: Also diese Aktivierung des braunen Fettgewebes, die war im Prinzip nicht so überraschend. Also dass bei einer Mahlzeit es zur Aktivierung des braunen Fettgewebes auch bei Menschen kommt, das hatten wir 2018 in der Kooperation mit unseren finnischen Partnern in Turku bereits herausgefunden. Aber ähm, was überraschend war oder neu war, dass diese Aktivierung des braunen Fettgewebes bei einer Mahlzeit, dass das einhergeht mit einem Sättigungsgefühl bei den Probanden, so also wie das bei den Mäusen vorher auch schon gezeigt wurde, führt nämlich diese Sekretinfreisetzung und Aktivierung des braunen Fettgewebes letztendlich dazu, dass im Gehirn Sättigungsgefühl entsteht und wir dann eben aufhören zu essen. Und das Sekretin auch beim Menschen zur Sättigung führt, also die Nahrungsaufnahme reguliert, das ist neu.
0: Das heißt, Sie haben einen neuen Weg gefunden, der zeigt, wie das Gehirn weiß, dass es aufhören soll zu essen.
3: Genau, es gibt sicher nicht nur diesen Mechanismus, es gibt viele Faktoren, die beteiligt sind an der Regulation unserer Energiezufuhr und des Energieverbrauchs, aber das Sekretin, dieses Darmhormon, das man schon über 100 Jahre kennt, dass das auch bei Menschen Sättigung auslöst, das wusste
0: man so noch nicht ihre finnischen Kollegen haben die Wirkung auf das Gehirn außerdem noch mit bildgebenden Verfahren verfolgt. Was haben die denn rausgefunden?
3: Also die finnischen Kollegen, die haben nun ein anderes Experiment gemacht, die haben nämlich die Probanden in einem Magnetresonanztomographen untersucht und den Probanden während der Messung, also während der Vermessung der Hirnaktivität, haben die den Bilder von leckerem und weniger leckerem Essen gezeigt. Und, das war äh,
0: Schokoladeneis oder Sauerkraut?
3: Ja, also zum Beispiel ein leckeres ähm, Omelette oder ein rohes Ei oder Pommes frites und eine nicht geschälte Kartoffel und so. Also etwas, was man direkt essen kann und etwas, was man halt erst noch zubereiten muss. Und da kommt es eben dazu, dass das Anschauen von diesem leckeren Essen bestimmte Hirnareale im Gehirn aktiviert, die was mit dem Belohnungssystem zu tun haben. Und damit mit der sogenannten hedonischen Kontrolle unserer Nahrungsaufnahme. Also praktisch in Erwartung einer leckeren Mahlzeit kommt es da durch das Anschauen dieser Bilder zur Aktivierung. Und wenn man nun die Probanden vorher mit Sekretin behandelt, dann werden diese Aktivierungen des Belohnungssystems gedämpft. Und das zeigt eben, dass diese sättigende Wirkung des Sekretins, von der ich vorhin gesprochen habe, dass das durch Hemmung des Belohnungssystems sehr wahrscheinlich ausgelöst wird oder unter anderem dadurch ausgelöst wird.
0: Da denkt man jetzt natürlich sofort an einen Appetitzykler. Also wäre Sekretin geeignet, um daraus ein Medikament zu machen für Adipositas?
3: Ja, also unser Darm äh, produziert natürlich jede Menge Signale, Neuronale und endokrine, also Hormone, die letztendlich auf das Gehirn Einfluss nehmen, unter anderem dann eben auch während einer Mahlzeit, um eben die Nahrungszufuhr zu regulieren und Sekretin ist sicher dabei nur einer von mehreren Spielern. Aus meiner Sicht wäre das jetzt eigentlich unrealistisch, dass man Sekretin als ein Medikament so direkt einsetzt. Erstens mal, weil es eine sehr kurze Halbwertszeit hat, Überlebenszeit, wenn Sie so wollen, in der Blutbahn. Das hat also eine Halbwertszeit von zweieinhalb Minuten, das heißt, nach zweieinhalb Minuten ist die Hälfte abgebaut. Es verschwindet also relativ schnell wieder, es hätte nur eine sehr kurze Wirksamkeit. Und außerdem hat dieses Sekretin auch ganz entscheidende Wirkungen auf die Bauchspeicheldrüse, stimuliert dort die Produktion von Verdauungssäften und eine chronische Behandlung, Stimulation der Sekretinrezeptoren jetzt im ganzen Körper, das wäre sicher nicht so sinnvoll.
0: Schade eigentlich, das heißt, Sie können jetzt mit dieser Grundlagenforschung gar nicht in Richtung Anwendung gehen?
3: Das würde ich jetzt dann so auch wieder nicht sehen, denn wir glauben aus der Ernährungsforschungssicht her, dass man eventuell durch das, was man isst und welche Vorspeise man zum Beispiel konsumiert, einen Einfluss nehmen kann darauf, welche Sättigungshormone denn im Darm ausgeschüttet werden. Und das ist natürlich eine ganz konkrete Frage dann an den Ernährungsforscher. Wie kann man denn jetzt mit welcher Speise sozusagen oder Vorspeise die Sekretinsekretion beispielsweise besonders gut anregen und damit vielleicht das Sättigungsgefühl früher stimulieren.
0: Das heißt, das wäre jetzt der nächste Forschungsansatz?
3: Genau, das ist also einer der Forschungsansätze, die wir verfolgen, um herauszufinden, welche Komponenten in unseren Lebensmitteln möglicherweise die Sekretinsekretion besonders gut stimulieren. Und aus der Literatur scheint es Hinweise zu geben, dass es vielleicht die Fette sind und das wollen wir jetzt aufklären.
0: Was Sie jetzt herausgefunden haben, wäre das vielleicht ein Hinweis darauf, warum manche Menschen mehr essen, als sie sollten und andere nicht? Kann es daran liegen, dass irgendwas in diesem Sekretinstoffwechsel bei den einen besser als bei den anderen funktioniert?
3: Also ich bin überzeugt davon, dass es da einen Zusammenhang gibt. Und das, also was sehr stark dafür spricht, sind die Erkenntnisse, die man jetzt von der von so Operationen hat, wo also der, der Magen zum Beispiel verkleinert wird, also wo äh, mit solchen Eingriffen äh, ein sehr guter Erfolg ist äh, für die Gewichtsreduktion und auch langfristige Gewichtsreduktion bei stark fettleibigen ähm, Patienten. Und ähm, mit diesen Operationen weiß man, ändert sich auch die Sekretion dieser gastrointestinalen Hormone. Und eines davon ist eben Sekretin und man weiß äh, aus einigen wenigen Publikationen, dass also das Sekretin verstärkt gebildet wird, also in höherer Konzentration im Blut zirkuliert bei äh, bariatrischer Chirurgie. Und ähm, das ist natürlich ein interessanter Ansatz herauszufinden, inwieweit die positiven Effekte vielleicht vermittelt sind durch diese gastrointestinalen Hormone und Sekretin ist nur eines davon. Und wenn man das Ganze biochemisch simulieren könnte, was über diese OP erfolgreich passiert, dann wäre das natürlich hochinteressant. Aber da kann ich jetzt schlecht eine Prognose abgeben, wie schnell man da zum Erfolg kommen wird.
0: Das Darmhormon Sekretin wirkt auf das Belohnungssystem im Gehirn und macht satt. Professor Martin Klingenspor war das von der TU München. Die Studie ist nachzulesen im Fachmagazin Nature Metabolism. Der Sachverständigenrat für Umweltfragen ist ein Gremium aus sieben renommierten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern. Er schaut sich regelmäßig an, wie es um die Umwelt in Deutschland bestellt ist und berät die Bundesregierung, was dann besonders relevant wird, wenn Milliardeninvestitionen anstehen. Wasserstoff ist so ein Thema. Wie sollen wir ihn in Zukunft einsetzen? Was sollen wir fördern und was lieber lassen? Dazu hat der Umweltrat heute einen Bericht vorgelegt. Zugeschaltet ist mein Kollege Frank Rotelüschen. Frank, Wasserstoff gilt bei vielen ja als der Energieträger der Zukunft. Er soll Öl, Kohle und Gas ablösen, Grundstoff sein für Industrie, Verkehr und auch Wärmeerzeugung. Sieht das der Umweltrat auch so?
4: Nur bedingt, muss man wohl sagen, nach der Lektüre der neuen Stellungnahme des Umweltrats. Demnach dürfte Wasserstoff schon ein wichtiger Baustein der Energiewende sein. Also vorausgesetzt, er wird grün hergestellt mit regenerativen Energien. Aber als dieser energetische Tausendsasser, wie er ja gerne dargestellt wird, will ihn der Umweltrat dann doch nicht sehen. Und zwar, weil die Erzeugung von Wasserstoff vergleichsweise teuer und ineffizient ist. Es braucht also jede Menge Solarzellen und Windräder, um ihn in großen Mengen zu erzeugen und das sei, so der Umweltrat, eben nicht für jede Anwendung effizient. Grundsätzlich, so heißt es, sollten wir in Zukunft insgesamt weniger Energie verbrauchen, das ist wichtig, und wir sollten grünen Strom, wenn möglich, direkt verwenden. Und auf Wasserstoff sollte man nur dort setzen, wo es eben keine besseren Alternativen gibt. Wo konkret
0: wäre das denn der Fall?
4: Einige Bereiche der Industrie werden auf Wasserstoff setzen müssen, zum Beispiel die Stahlindustrie. Andere Bereiche sind Luft- und Schifffahrt. Da sieht es nicht so aus, als käme man mit Batterien und Elektromotoren besonders weit. Stattdessen läuft es wohl darauf hinaus, dass Schiffe und Flugzeuge entweder direkt mit Wasserstoff unterwegs sind oder mit synthetischen Treibstoffen, die aus grünem Wasserstoff gewonnen werden. Unklar ist noch ein bisschen, wie es mit dem Schwerlastverkehr aussieht, also mit Bussen und LKWs. Auch da könnte es mit Batterien schwierig werden. Wasserstoff dagegen kann man ja tanken wie Diesel und schafft damit auch recht ordentliche Reichweiten.
0: Die PKW sind dabei jetzt nicht gefallen. Autos hat der Sachverständige gerade nicht im Blick.
4: Genau, und das bedeutet, dass man sich den Bau eines Tankstellennetzes für Wasserstoff, zumindest für den PKW, auch sparen sollte. Ja, und auch für Gebäudeheizung sollte man keinen Wasserstoff verwenden, denn auch hier gibt es laut Umweltrat mit den Wärmepumpen eine effizientere Alternative. Und man soll eben aufpassen, dass man Wasserstoff nicht etwa durch zu viel Fördergelder oder Steuernachlässe gegenüber den Wärmepumpen bevorteilt.
0: Also ein eingeschränkter Einsatzbereich. Trotzdem werden wir in den kommenden Jahren äh, vermutlich beträchtliche Mengen an grünem Wasserstoff benötigen. Wo soll der denn herkommen? Was meint denn der Umweltrat dazu?
4: Ja, da, da gibt es zwei Möglichkeiten. Die eine ist, den Wasserstoff vor allem hier in Deutschland zu erzeugen. Dazu müsste man allerdings die erneuerbaren Energien viel stärker ausbauen als bislang geplant. Die andere Möglichkeit wäre, Wasserstoff billig mit riesigen Solarfarmen in Nordafrika zum Beispiel zu erzeugen und dann zu importieren. Aber hier favorisiert der Umweltrat eher die Variante 1, also die heimische Erzeugung, sieht aber auch die Notwendigkeit von Importen und fordert da so eine Art Gütesiegel. Das soll garantieren, dass der Wasserstoff in anderen dann auch tatsächlich grün hergestellt wird. Eines aber, muss man sagen, lehnt der Rat ausdrücklich ab, und zwar die Nutzung von sogenanntem blauem Wasserstoff. So nennt man Wasserstoff, der aus Erdgas hergestellt wird und bei dem das frei werdende CO2 eingesammelt und im Boden gespeichert wird. Das sei klimamäßig keine Alternative und deshalb ein Irrweg.
0: Ich hatte es anfangs ja schon gesagt, diese Stellungnahme ist Politikberatung. Welchen Einfluss hat die Wissenschaft denn tatsächlich auf die Weichenstellungen, die jetzt anstehen?
4: Ja, es gibt mittlerweile viele Studien und Stellungnahmen zu diesem Thema und dieser Bericht ist eine weitere und wird sicher auch nicht unbeachtet bleiben, aber er untersucht das Thema Wasserstoff quasi naturgemäß nicht aus allen Blickwinkeln, sondern schaut vor allem durch die umweltpolitische Brille, also wie sollte man mit Wasserstoff umgehen, damit Umwelt und Klima möglichst stark profitieren, aber es gibt natürlich auch andere Kriterien, etwa die gesellschaftliche Akzeptanz und auch die Wirtschaftlichkeit natürlich, zum Beispiel was die Frage nach der Herstellung von grünem Wasserstoff anbelangt, da könnte ich mir vorstellen, dass irgendwann ganz einfach der Preis entscheidend ist. Also wer den Wasserstoff am günstigsten anbieten kann, der kriegt halt den Zuschlag. Also da könnten schlicht dieselben Marktmechanismen greifen wie heute.
0: Es ist immerhin sehr viel Geld im Spiel. Der Sachverständigenrat für Umweltfragen hat sein Gutachten zu Wasserstoff vorgelegt. Danke, Frank Rotelüschen. Und hier geht es weiter mit den Meldungen. Zusammengestellt hat sie Lucian Haas.
5: Der Klimawandel verstärkt den Ozonabbau über der Arktis. Das berichten Forschende des Alfred-Wegener-Instituts im Fachmagazin Nature Communications. Bei der sogenannten Mosaik-Expedition hatten sie im Frühjahr 2020 einen Rekordverlust an Ozon in der arktischen Stratosphäre registriert. Weitere Analysen und Modellierungen zeigten, dass diese Entwicklung offenbar mit dem Klimawandel zusammenhängt. Die zunehmende Erwärmung bodennaher Atmosphärenschichten geht mit einer stärkeren Abkühlung der Stratosphäre im Bereich des arktischen Polarwirbels einher. Die Kälte dort fördert chemische Reaktionen, die zum lokalen Abbau der Ozonschicht beitragen. Kaffee senkt das Risiko von Lebererkrankungen. Das zeigt eine Studie von Forschenden der University of Southampton. Sie analysierten Daten aus der sogenannten UK Biobank. Sie enthält die Angaben zur Gesundheit und Lebensweise von knapp einer halben Million Menschen aus Großbritannien im Alter zwischen 40 und 69 Jahren. Fast drei Viertel davon sind darin als Kaffeetrinker erfasst, die anderen nicht. Statistische Analysen ergaben, dass Kaffeetrinker signifikant seltener mit Leberproblemen zu kämpfen haben. Ihr Risiko, chronische Leberkrankheiten oder eine Fettleber zu entwickeln, liegt zusammengerechnet um 20 Prozent niedriger als bei jenen, die gar keinen Kaffee trinken. Das Risiko an einer Leberkrankheit zu sterben, ist sogar um 49% Prozent reduziert. Die Studie ist im Fachjournal BMC Public Health erschienen. Das quantenverschlüsselte Internet rückt näher. Eine Forschergruppe aus China hat einen neuen Rekord für eine per Quantenkryptographie verschlüsselte Kommunikation über ein öffentliches Glasfasernetz aufgestellt. Ihr ist es gelungen, ein abhörsicheres Signal 428 Kilometer weit zwischen den chinesischen Städten Jinan und Qingdao zu transportieren. Das ist die größte Strecke, die jemals per Quantenschlüsselverteilung auf dem Landweg überbrückt wurde. Das Experiment markiere einen wichtigen Entwicklungsschritt in Richtung eines Quanteninternets, das eines Tages den Globus umspannen und absolut abhörsichere Kommunikation ermöglichen könnte, schreiben die Studienautoren in den Physical Review Letters. Die Kunststoffindustrie verwendet viele problematische Stoffe. Plastik ist praktisch, günstig und weit verbreitet. Allerdings enthält es eine Vielzahl an Chemikalien, die im Zuge des Lebenszyklus der Kunststoffe auch in die Umwelt gelangen können. Und das ist nicht immer unbedenklich. Ein Forschungsteam der ETH Zürich berichtet im Fachmagazin Environmental Science and Technology, dass in Kunststoffen rund 10.000 verschiedene Chemikalien zum Einsatz kommen. Knapp ein Viertel der Stoffe stuften sie dabei als problematisch ein, weil sie entweder extrem stabil sein, sich in Organismen anreichern oder sogar toxisch wirken können. Es sei beunruhigend, dass rund die Hälfte der bedenklichen Stoffe kaum reguliert und 10% davon auch noch unzureichend beschrieben sind, so die Forschenden. Elefanten tönen auch mit den Lippen. Neben einem Stampfen mit den Füßen, dem tiefen Grollen der Stimmbänder und dem Trompeten mit dem Rüssel gehören auch höhere Quietschlaute zum Kommunikationsrepertoire der Dickhäuter. Verhaltensbiologinnen der Universität Wien haben jetzt herausgefunden, dass Elefanten dieses Quietschen mit aufeinandergepressten Lippen erzeugen. Die Forscherinnen vermuten, dass die Elefanten dabei Luft durch ihre angespannten Lippen pressen, wie ein Trompeter, und so eine Art hohes Summen erzeugen. Diese Technik der Lautproduktion sei im Tierreich bisher einzigartig, schreiben Sie im Fachmagazin BMC Biology.
0: Soweit die Kurznachrichten von und mit Lucian Haas.
6: Sternzeit, 23. Juni, Raketenbau à la NASA und SpaceX. Alle paar Wochen lässt das private Unternehmen SpaceX neue Versionen seiner Starship-Rakete aufsteigen, um die Landung zu erproben. Dabei ging viel schief und es kam reihenweise zu spektakulären Explosionen. Das Unternehmen folgt der Philosophie des Silicon Valley, move fast and break things. Schnell vorangehen und Dinge kaputt machen. Dagegen ist die NASA bei Tests der neuen Großrakete SLS extrem vorsichtig. Einmal wurde ein Betankungstest abgebrochen, nur weil die Temperatur des flüssigen Sauerstoffs einige Grad höher war als erwartet. Die NASA muss bei einem Projekt, das 2 Milliarden Dollar Steuergeld pro Jahr verschlingt, sicher anders vorgehen, als SpaceX es tun kann. Dieses Unternehmen ist allein Elon Musk verantwortlich. Und doch sind die Arbeitsweisen gar nicht so unterschiedlich, wie es auf den ersten Blick erscheint. Auch die NASA hat bei Tests Treibstofftanks bis zur Zerstörung belastet und in Pressemitteilungen betont, dass dies absichtlich geschehen ist. Denn NASA-Pannen sorgen schnell für Spott, während bei SpaceX viele Fans jede Explosion als genial bejubeln. SpaceX wiederum ist nicht so draufgängerisch, wie manche glauben. Erst hatte Elon Musk den ersten Flugtest des Starship binnen eines oder zwei Monaten versprochen, der erfolgte dann aber über ein Jahr später. Denn das Team hatte gesehen, dass die Rakete noch nicht testreif war. Welche Strategie besser ist, ist noch unklar. In der Raumfahrt zählt am Ende nur eines,
0: der erfolgreiche Flug und die sichere Rückkehr. Was steckt für die Wirtschaft im Klimaschutz-Sofort-Programm? Darüber berichten gleich nach den Nachrichten die Kollegen von Wirtschaft und Gesellschaft. Mein Name ist Christiane Knoll. Danke fürs Zuhören. Forschung aktuell.
1: Programmtipp. Wie gesagt, es ist nicht optimiert auf Menschen,
5: das Virus evolviert. Anfang des Jahres reisen Fachleute im Auftrag der Weltgesundheitsorganisation nach China. Auf der Suche nach dem Ursprung des Coronavirus. Was können sie herausfinden in dem politisch aufgeheizten Klima?
6: Ja, wenn man das entworfen hätte, hätte man das vielleicht besser machen können.
0: Also vorstellen, ich kann mir alles vorstellen. Die Spur des Virus, Teil 2, die Laborhypothese. Wissenschaft im Brennpunkt, am Sonntag um 16.30 Uhr.